0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka audycji Najlepiej Posłuchaj. Audycji, w której poruszamy najważniejsze tematy ze świata gospodarki, biznesu i przedsiębiorczości. Rozmawiamy z ekspertami o globalnych trendach i tym, w jaki sposób wpływają one na działalność firm w Polsce, Europie i na świecie. Rozmawiamy z liderami biznesu, przedsiębiorcami o tym, w jaki sposób reagują na wyzwania i wykorzystują nadarzające się okazje. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o energetyce. Ale nie po to, aby narzekać, ale po to, aby racjonalnie odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Jak będzie wyglądało wychodzenie z kryzysu energetycznego w krótko, średnio i długoterminowej perspektywie? Czy zamrożenie cen energii elektrycznej do odbiorców końcowych to dobry ruch? Jakie działania mogą zapewnić nam stabilizację cen energii w przyszłości? Dlaczego właśnie dziś musimy jeszcze bardziej dbać o środowisko? Dzisiejszym gościem jest Jarosław Wajer. Lider działu energetyki EY na rynkach Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej i Azji. Ekspert w zakresie podnoszenia efektywności i budowania strategii transformacji w biznesie. A ja nazywam się Wojciech Hera i jest mi niezwykle miło, że mogę być gospodarzem dzisiejszego odcinka podcastu. Najlepiej posłuchaj. Jeżeli jest jakieś słowo, które jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, od jakiegoś czasu, to kryzys. I zanim wejdziemy głębiej, co to oznacza, to ja mam takie pytanie bardzo ogólne. Ono brzmi, czy jest kryzys energetyczny?
1: Bez względu na to, jak definiujemy kryzys, rzeczywiście w takim momencie, jakim jesteśmy dzisiaj, nie byliśmy w ostatnich 30 latach przynajmniej. Mhm. Odkąd Unia Europejska zdecydowała się liberalizować rynki energetyczne, na naszym terenie, na terenie Europy, to nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, jaką mamy obecnie, która się przejawia między innymi bardzo wysokimi cenami energii.
0: Dobrze. Ale nie tylko. Powiedzieli bardzo ważne zdanie, które moim zdaniem ma znaczenie. Bez względu na to, jak byśmy nie definiowali słowa kryzys. Jak wy patrzycie, macie jakieś takie taką checklistę, rzeczy, które mają się zadziać wtedy, żebyście mogli powiedzieć o tym, że jest do czynienia kryzys?
1: O, Trudne pytanie. Nie mamy takiej czeklisty odpowiadając wprost. Natomiast e, bardziej spoglądamy na kryzys w taki sposób, w jaki patrzymy, że nasi klienci zaczynają się zachowywać. Także nie jest to taka sytuacja standardowa. Mhm. Standardowo działamy w jakimś takim modzie operacyjnym, staramy się zrealizować nasze cele strategiczne, planujemy to i wykonujemy codzienne zadania. Natomiast dzisiaj się okazuje, że już nie tylko trzeba sobie przeranżować cele strategiczne, ale również taktyczne, a bardzo często operacyjne, całkowicie inne, czyli wejść w taki mod kryzysowy, że tak powiem, za żeńska, czyli zachować się zupełnie inaczej, niż normalnie byśmy się zachowali.
0: Okej, okay. czyli jeżeli byśmy powiedzieli, że niby nie macie, że jak listy, ale jednocześnie są takie charakterystyczne zachowania, o których mówicie, to pierwszym elementem jest niekontrolowany i nie dający się przewidywać wcześniej wzrost cen, z całą pewnością. Zachowania, które odbiegają od przyjętych założeń strategicznych.
1: Tak, jak najbardziej. I
0: zmiana nie tylko na poziomie strategii długoterminowej, tylko bardzo mocno krótkoterminowej i operacyjnej.
1: Operacyjnym jak najbardziej. Powiedziałbym nawet, że wzrost cen jest jednym z elementów, natomiast dzisiaj się bardzo często mówi o dostępności do zasobów energetycznych, czyli nie tylko, że będą drogie, ale czy w ogóle będą.
0: Mhm. I to jest bardzo ważny aspekt, o który, bez którego pewnie nie da się rozmawiać o tym. Czyli właściwie wszystkie symptomy, które moglibyśmy, czy też wszystkie lampki, które mogłyby się zaświecić, świecą na czerwono.
1: Świecą się na czerwono Czy, jest, jaka,
0: czy jest jakakolwiek, która się świeci na zielono? Duża część przedsiębiorstw
1: wciąż osiąga spore zyski. Wiele ludzi się boi, mówi, że idzie jakieś tsunami, fala, natomiast... Gospodarka jeszcze się toczy, sektor energetyczny zarabia, oczywiście to jest jeden z elementów także tego kryzysu, bo Komisja Europejska, regulatorzy na różnych rynkach wspominają o tym, że te zyski są nadmierne.
0: No dobrze, to skoro, skoro mówimy dokładnie o tych zmianach, które się dzieją z perspektywy zarówno jakby zmian na poziomie operacyjnej, długoterminowej, średnioterminowej, czy też jakby strategicznej, długoterminowej, krótkoterminowej, ale i operacyjnej, to gdybyś ty miał opowiedzieć, jak ty to dzisiaj widzisz? Jakie jest twoje spojrzenie w ogóle na tą sytuację, która się dzieje?
1: Rynek energetyczny w 80% w naszej części świata wciąż korzysta z zasobów naturalnych. Węgla, paliw, gazu. Mhm. To jest przetwarzane na energię elektryczną. Wydobycie tych paliw z ziemi ma pewien charakter, powiedziałbym, cykliczny, jeżeli chodzi o koszty wydobycia i o ilość wydobycia. Z uwagi na to, że w pewnym momencie mamy wyższą cenę, jak wysoka jest cena, to przedsiębiorstwa zaczynają mocniej inwestować. Mhm. Wtedy mamy więcej wolumenu, więcej, więcej możliwości zakupu, więc cena spada. Mhm. Jak cena spada poniżej pewnego poziomu, przedsiębiorstwa przestają inwestować. I ta cena w jakimś momencie znowu rośnie, czyli widzimy taką cykliczność, tak jak cykle gospodarcze. Mhm. W 2018 roku mieliśmy pierwszą interwencję, przynajmniej w Polsce i kilku krajach z naszego regionu, bowiem wtedy ceny energii elektrycznej były bardzo wysokie, mhm. jak na tamte czasy. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że życzymy sobie takich cen, jakie były wtedy. Natomiast w 2018 roku rząd zainterweniował, w naszym kraju powiedział, że cena energii dla odbiorców końcowych, czyli spółka, która sprzedaje energię elektryczną, nie może yy, prosić o wyższą cenę niż była mhm. pół roku wcześniej. Wtedy to były ceny z czerwca 2018 roku. Pół roku później przyszedł kryzys związany z COVID-em akurat. Mhm. Yy, ceny energii spadły, drastycznie spadły. W roku 2020 te ceny były cały czas niskie i jakieś dwa, trzy kwartały roku 2021, te ceny były również bardzo niskie na rynkach. Mm. One były tak niskie, że nie opłacało się de facto nawet magazynować. Koszt magazynowania był droższy niż koszt zakupu. Nie opłacało się budować infrastruktury, bo to były najniższe ceny historycznie, realnie. Wszyscy mówili, że paliwa nie będą nam już potrzebne. Za mm. chwilę idzie fala elektromobilności, idzie fala coraz większej efektywności silników. Transport nie będzie wykorzystywał już yy, paliwce w takim... Yy, w takiej ilości jak wcześniej, więc każdy oczekiwał coraz mniejszego e, zapotrzebowania w kolejnych latach. Z drugiej strony instytucje finansowe mówiły, skoro to jest sektor umierający, to nie będziemy dawali na niego finansowania. Mhm. Nie ma sensu inwestować. Te inwestycje były coraz trudniejsze i cena energii rzeczywiście dołowała. Coś się zaczęło dziać pod koniec ubiegłego roku w czwartym kwartale. Dzisiaj dużo komentatorów wiąże to już z wojną na wschodzie. Mhm. Natomiast wtedy... Y, Wie wśród wielu dyskusji mówiło się o takim perfect stormie, mhm. jak to mówią nasi koledzy z zachodu, a więc, że wiele różnych czynników w tym samym momencie jakoś się zebrało, skumulowało. tak, skumulowało. I między innymi przyszła stroga zima. Nie ta zima mhm. była bardziej zimna niż rok wcześniej, niż to, co oczekiwali, więc zapotrzebowanie energię było wyższe. COVID mijał Gospodarka ruszyła dużo szybciej niż wszyscy się spodziewali, więc również zapotrzebowanie na energię było wyższe. Komisja Europejska w naszej części świata powiedziała, że zamierza wdrażać green, green Deal, Fit for 55, mhm. wiele różnych e, nowych regulacji, które, jak się analitycy spodziewali, zacisnął e, pewne pętle na przedsiębiorstwa, które emitują zbyt dużo gazów cieplarnianych. W związku z tym cena tych gazów poszła też w górę. Statki, które przewoziły LNG, też nie było statków i tak dalej. Wiele tych czynników, oczywiście już wtedy mówiło się o wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej przez firmę Gazprom. Mhm. Tak? Cena szła w górę, ale nikt się nie spodziewał tego, co się będzie działo dalej. W lutym ta cena wystrzeliła po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę i do dzisiaj mamy taki okres, gdy te ceny są w taki, na takich poziomach, na których nie były nigdy. Mhm. Patrząc na cenę gazu, ona jeszcze rok temu była mniej więcej po 20 euro za megawattogodzinę. Mm -hmm. Od lutego do dzisiaj już kilkokrotnie się zdarzało, że przekraczała 350 euro mm -hmm. albo około 350 euro. To nie jest wzrost o 20 czy 50%, to jest wzrost 15 razy. Mm -hmm. tak, 1500 W związku z tym, że cena gazu wzrastała, cena CO2 wzrastała, cena prądu również wzrastała, bo... Paradoksalnie na wielu rynkach europejskich, nawet jeżeli wykorzystamy korzystamy z węgla, jak w Polsce, mm -hmm. to w wielu godzinach, w ciągu nawet miesiąca, gaz jest potrzebny, żeby domknąć system, że tak mm -hmm. powiem, tak? bo zapotrzebowanie na energię jest tak wysokie, że muszą się włączyć jednostki gazowe. Te jednostki gazowe muszą zakupić gaz na wolnym rynku. I mniej więcej, tak bardzo łatwo yy, przeliczając yy, taką regułą kciuka, 2 MWh w gazie są potrzebne na produkcję 1 godziny w prądzie. Mm -hmm. Czyli jak mamy... 350 euro w jakimś momencie mieliśmy za megawattogodzinę w gazie, to 700 euro wychodzi nam na megawattogodzinę w prądzie. Przepraszam za dużo tych matematycznych rzeczy, ale do tego dodamy CO2, już nie będę dodawał koszt CO2 i wychodzi nam nagle cena energii, która w Polsce miała 1500 zł mhm. w szczytach była. A rok temu za 250 zł można było kupić, a jeszcze niedawno poniżej 200 też były ceny, gdzie na giełdzie można było energię elektryczną kupić. To pokazuje nam skalę tego kryzysu. I teraz myśląc co będzie dalej, z jednej strony duża część przedsiębiorstw już dzisiaj mówi, że ma duże problemy jeżeli chodzi o cenę energii. Paradoksalnie rynek energii elektrycznej szczególnie w naszej części świata, jest kontraktowany najczęściej w jednostkach rocznych. Mhm. Czyli jak jestem przedsiębiorcą, prowadzę e e moją działalność operacyjną w Polsce, najczęściej się kontraktuje na cały rok i robię to w ubiegłym roku. Okay. Czyli prawdopodobnie w październiku ubiegłego roku podpisałem jakąś umowę i cały rok 2022 mam zakontraktowany. De facto to, co widzę, to są ryn ten rynek krótko bardzo krótkoterminowy, to wielu przedsiębiorstw dzisiaj nie dotyka jeszcze. On dopiero dotknie przedsiębiorstwo od kolejnego roku, jak wejdą w życie nowe kontrakty, nowe taryfy. Tak? Oczywiście nie każdy ma kontrakty pokryte z rokiem kalendarzowym, więc część przedsiębiorstw już dzisiaj to odczuła. Duża część gospodarki odczuje te wysokie ceny w przyszłym roku realnie. Więc y, nasi y, regulatorzy, Czyli zarówno ludzie, którzy są ministrowie w rządach, jak i ludzie, którzy zarządzają urzędami, które regulują energetykę, już dzisiaj mówią, że trzeba się na to przygotować, bo w innym przypadku uderzy to w realną gospodarkę, czyli winne inne przedsiębiorstwa, szczególnie dużych konsumentów energii elektrycznej i one będą niekonkurencyjne na rynku, czyli na przykład huty, które produkują stal, mhm. wykorzystują bardzo dużo energii. Mhm. I nagle ta stal będzie niekonkurencyjna w stosunku do stali sprowadzonej z innej części świata, którzy nie mają aż takich problemów. Możemy się zapytać, co nas do tego doprowadziło. Yy, strategia Komisji Europejskiej była dosyć jasna, jeżeli chodzi o rynek, i ona była, powiedziałbym, bardzo racjonalna. Mhm. Mówi, mówiło się bardzo dużo o dywersyfikacji dostaw, że ma być zasada tak zwana first party access, czyli jeżeli ktoś ma infrastrukturę, to nie może mieć interesu w tym, żeby sprzedawać energię, czy to będzie gaz, czy to będzie ropa, czy to będzie prąd, a ten, kto sprzedaje, nie, ma, nie powinien być właścicielem infrastruktury. E, natomiast było dużo przypadków i och, mimo tych wszystkich celów, chęci i aspiracji, które Komisja Europejska wygłaszała, w dużej części tak byliśmy zależni od dostawców z Rosji, mm -hmm. co się okazało bardzo dużym błędem, nie, że ta zależność nie została zerwana szybciej, więc pierwszym efektem, który, o którym możemy mówić, co się będzie działo, to z całą pewnością zerwanie tej zależności i myślę, że na długie lata. To nie będzie tylko efekt krótkoterminowy. Komisja Europejska już zaraz po rozpoczęciu wojny zaczęła wspominać o planie Repower EU mhm. i tam podstawowym elementem oczywiście była ta dywersyfikacja. Dzisiaj dywersyfikacja przybiera jeszcze inny obraz, bo wiele osób podejrzewa, wciąż są prowadzone śledztwa, że Rosja celowo... Zaprzestaje sprzedaży, tak? Strasząc mhm. kraje Unii Europejskiej. Czyli, że ta dywersyfikacja i tak będzie z automatu, czy chcemy tego, czy nie. My nie będziemy mieli energii, nośników energii z Rosji, więc będziemy musieli to dywersyfikować w jeden czy inny sposób. Nie. Z drugiej strony, te ceny energii, wbrew wszystkiemu, co możemy zrobić, one i tak wzrosną. Mhm. Prawdopodobnie nie będą na tym poziomie, na którym były w maksymalnych momentach od rozpoczęcia wojny, natomiast one będą wyższe niż przed wojną. Przed wojną, tak jak wspominałem, mhm. te ceny były najniższe historycznie. Z drugiej strony my kupowaliśmy z Rosji, nie tylko dlatego, że Rosja jest najbliżej, albo że jest najbardziej zielona, czy największa, czy dlatego, że ją najbardziej lubimy, ale głównie dlatego, że Rosja sprzedawała po prostu najtaniej. Rosja nie inwestowała w infrastrukturę bardzo często. Te Chciała nas uzależnić, jak wszystko na to wskazuje, więc sprzedawała swoją energię bardzo tanio. Mhm. Więc dzisiaj, jeżeli zastąpimy Rosję energią nośnikami, energii z innych krajów, to możemy się spodziewać, że ona będzie po prostu droższa. Mhm. Nie? Więc dywersyfikacja droższa cena energii, wbrew temu, co wiele głosów yy, dzisiaj podnosi, Uważam, że bardzo duże przyspieszenie, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Mhm. Tak, bo odnawialne źródła energii z automatu nas dywersyfikują, z automatu odcinają nas do od jakiegokolwiek dostawców, ale również to, co było podnoszone już dawno, a nie wszyscy na to zwracali uwagi. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, my mamy pewien koszt, znowu żargonem powiem, kapeksu inwestycji. Mhm. Czyli my na początek nie wiem, musimy wydać 100. Mhm ale potem już nie płacimy za paliwo, które tak jak cena gazu rośnie lub maleje, rośnie maleje w odpowiednich częściach, czyli my mamy dokładny, dokładną wiedzę, jakie będą koszty tej energii w kolejnych 15-25 latach. Więc odnawialne źródła energii dają zmniejszają niepewność, no i dostarczają, dostarczają energię. Oczywiście przyjmuję wiele tych głosów krytycznych związanych z tym, że jak nie wieje, czy jak nie świeci, no to energii nie ma, tyle mhm. osób mówi. Więc to jest energia niekontrolowalna. Pamiętajmy, że gaz, dopóki jest dostarczany to jest, ale jak go nie ma, to też go nie ma. Ja tylko się okazuje, że, bo mówimy dzisiaj, że wiele gospodarek Unii Europejskiej, jak niemiecka czy włoska, może mieć problem z dostępem w ogóle do gazu, mhm. a ich duża część przedsiębiorstw, nie tylko z sektora energetycznego, ale przedsiębiorstw korzysta z gazu. Mhm. Jeżeli, czyli brak gazu będzie oznaczał nie droższy, ale w ogóle brak dostępu do wielu produktów, które są produkowane przez niemiecką gospodarkę, jeżeli byście ten scenariusz zrealizował.
0: Mhm. Dobrze, ja bym chciał z porozmawiać za chwilę o elementach związanych dokładnie z zieloną energią, z inwestycjami, ale to jest jednakże perspektywa przynajmniej średnio-terminowa. Średnio, Mnie interesuje to, co spędza wielu z nas sens powiek: najbliższa zima. Po pierwsze, tak. dostęp do energii. Czy my możemy się spodziewać tego, że będzie problem z ogrzewaniem?
1: Tu muszę polegać na tym, co mówią nasi rządzący. Mhm. Tak, że w naszym kraju problemu z ogrzewaniem nie powinno być. Zobaczymy, jak będzie. Pewnie to zależy też od tego, jak sroga zima przyjdzie. Mhm. Na Natomiast Polska jest w o tyle dobrej sytuacji, że z jednej strony mamy dostęp do gazu norweskiego, czyli wybudowaliśmy infrastrukturę w ostatnich latach, mhm. pomimo tego, że dużo głosów podnoszonych było które dotyczyły kwestii ekonomicznej, że ta cena gazu była tak tania, że nie było sensu tego budować. Mhm. To będą wysokie koszty. Dzięki temu dzisiaj mamy dostęp do gazu norweskiego i to trzeba jasno podkreślić. Z drugiej strony nasze magazyny są wypełnione, jak czytałem w ubiegły weekend, w 100%. Mhm jeżeli chodzi, nawet powyżej 100%, jeżeli chodzi o te rezerwy obowiązkowe, mhm. tak, czyli okay. mamy magazyny wypełnione, no i z drugiej strony część, część, jeżeli chodzi o gaz, część gazu jest dostępna, ponieważ my ją wydobywamy sami, mhm. tak, czyli Wydaje się, że mamy dużo lepszą, no na pewno mamy dużo lepszą sytuację niż wielu, wiele krajów europejskich i wydaje się, że gazu nie powinno nam zabraknąć w ciągu zimy. Mhm. Największe ryzyko, o którym się mówi, to się yy, mówi o węglu. Mhm.
2: Tak?
1: W Polsce oczywiście sektor ciepłowniczy w dużej części jest na węglu, mhm. więc jest dyskusja co będzie, ponieważ Rosja była jednym z głównych dostawców węgla do Polski. Nie jedynym, bo Kolumbia, hmm. mówi się teraz o Kolumbii, Australia jest dużym producentem węgla. W wielu miejscach świata mamy dostęp do węgla. Ten węgiel, oczywiście jego cena wzrosła w ostatnich latach. Hmm. Nie dlatego, że koszty wydobycia węgla wzrosły, tylko dlatego, że węgiel jest widziany jako alternatywa dla... Jako alternatywa dla gazu, więc mhm. przedsiębiorstwa, które mają, zdają sobie sprawę z tego, po ile jest cena energii elektrycznej, po ile jest cena gazu dzisiaj, też prowadzą swoją politykę cenową. To raz. Z drugiej strony jednak wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, mhm. bo wie, akurat w tym roku znowu się sprzysięgło trochę rzeczy przeciwko nam. Jak zobaczymy statystyki produkcji energii elektrycznej w Europie, to Dużo mniej energii produkujemy z wody, mhm. bo lato było bardzo ciepłe i suche. Ciepłe. Mhm. W Polsce w sierpień trzy tygodnie było powyżej 35 stopni, więc nie było wody, więc produkcja energii elektrycznej z wody była niższa niż w ostatnich kilku latach. Jak było bardzo ciepło, to wiatr też mniej produkował. Mhm. Paradoksalnie w wielu miejscach także energetyka fotowoltaiczna mniej produkuje, bo jak jest zbyt ciepło, nie ma tak chłodzenia, mhm. ona też nie jest tak efektywna, jak mogłaby być, tak? Więc tej energetyki odnawialnej było mniej niż poprzednio. Dostępu do gazu nie było, albo ta cena gazu wystrzeliła, więc elektrownie węglowe pracowały w dużo większym zakresie niż w ubiegłym roku i w poprzednich latach, co oznacza, że zapotrzebowanie na węgiel było wyższe, no i ceny węgla także wzrosły. Nie? I u nas... U nas się mówi nawet nie o cenach, tylko trochę o logistyce, no bo ten węgiel jak był rozwożony torami, w dużej części torami, ale nie tylko, bo one też przepływały mm -hmm. statkami, o czym się nie mówi, ale dużo węgla też z Rosji przypływało statkami. Natomiast no, pytanie jest, jak logistycznie teraz to rozwieść, jeżeli 100% węgla Importowanego będzie przypływał z, z, z północy do Polski, teraz trzeba to rozwieźć okay. po ale, ale z tego co słyszę, czytałem wywiad z panią minister klimatu w weekend, wygląda na to, że będzie może nie wszystko będzie od razu.
2: Aha. Natomiast
1: jak ktoś nie kupi węgla, nie wiem, 4 czy 6 ton, jeżeli yy, ma swój własny prywatny piec. Za jednym razem, przez, na początku zimy, no to będzie mógł dokupywać spora nie wiem, co sukcesywnie. sukcesywnie dokładnie, nie? Czyli u nas wydaje się, że nie będzie problemu. Niektóre kraje mają dużo większe problemy. Ja my mamy też terminal LNG. Jeżeli chodzi o gaz, również część gazu czerpiemy z terminala z krajów bałtyckich. Mhm. Tak. mamy możliwość stamtąd zarówno gazu, jak i energii elektrycznej kupowania, więc nie powinno być tak źle. Rzeczywiście głównym problemem jest cena. Prawdopodobnie u nas, natomiast właśnie dlatego różni regulatorzy dyskutują, jaką interwencję podjąć na rynkach energetycznych. Mhm. Z jednej strony no, mamy ten paradoks, przez 30 lat liberalizowaliśmy rynki i w kolejne dyrektywy wchodziły, każdy stwierdził, że rynek jakoś się uspokoi, sam się zarządzi. Natomiast teraz no, rzeczywiście mamy kryzys, którego nie mieliśmy, więc oczywistym jest to, że jakaś interwencja powinna mieć miejsce, nie? No ale ona jest trudna
0: do okay. zrobienia. Mówiąc o jakiejś interwencji, masz rozumiem, rozporządzenie Rady Unii Europejskiej.
1: Między innymi. Ja rozumiem, że są, nie, są dyskusje, myślę, że jedno i drugie. Okay. Rada Unii Europejskiej powiedziała, wskazała kierunki i rekomendacje, i też pewne wymagania od krajów członkowskich. One co do zasady idą w trzech grupach, powiedziałbym. Z jednej strony duża część jest oparta o efektywność energetyczną. Mhm. Żebyśmy po prostu trochę bardziej szanowali energię. Ja tam się mówi o 10%, żeby obniżyć 10%, żeby w momentach tych największego zapotrzebowania na energię elektryczną, obniżyć przynajmniej o 5% zużycie i tak dalej. Coś, co w Polsce widzę przez wiele lat nie było traktowane poważnie. Oczywiście mieliśmy białe certyfikaty, pewne e, regulacje dotyczące audytów energetycznych, ale jednak duża część przedsiębiorstw mówiła, że cena energii jest tak tania, że mhm. to nie wchodzi nam na radar w ogóle. Mhm. Nie? Po co mamy oszczędzać coś, co jest bardzo tanie i dostępne? Mhm. Więc Unia Europejska na, najpierw mówi, Jedna rzecz jest ta efektywność energetyczna. Po prostu zużywajmy mniej, szczególnie w niektórych godzinach. Z drugiej strony musimy wspierać tych, którzy są najbardziej zagrożeni. Mm -hmm. Mówi się o gospodarstwach domowych, o tych szczególnie, które zużywają mało energii, więc... Yy, w domyśle to są takie taryfy socjalne gospodarstwa domowe, które są biedniejsze, które mhm. nie mają dużych domów, nie zużywają dużej ilości energii. No i z trzeciej strony, ja o tym trochę wspomniałem, ale zauważyło, regulatorzy zauważyli, bo że część przedsiębiorstw jednak na tym korzysta, mhm. tak? na, na, ty, na tym kryzysie, eee, więc mówią, trzeba wprowadzić pewne podatki, opodatkowanie od ponad normatywnych zysków, żeby zebrać pieniądze właśnie na to, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym. Po najbardziej potrzebującym nie tylko gospodarstwom domowym, ale oczywiście również przedsiębiorstwom. Mhm. Więc to są te trzy grupy, o których mówi dzisiaj Komisja Europejska i o tym również rozważają poszczególne
0: rządy. To jest ciekawe, co mówisz. Jedno z moich ukochanych, czy też jeden z moich ukochanych cytatów, powiedzeń to mądre rzeczy, które robisz w złych czasach kreują dobre czasy. Złe rzeczy, które robisz w dobrych czasach, kreują złe czasy. I jak trochę słucham o tym, to w dużej mierze ta sytuacja jest trochę pochodną tego, że robiliśmy trochę złych rzeczy. Byliśmy rozpasani. To trochę mówisz, niska cena energii powodowała, że stać nas było na to, żeby jej nie oszczędzać, żeby być nieracjonalnym. A z drugiej strony mam takie przekonanie, że dzisiaj trudna sytuacja, daje przyzwolenie trochę, żeby robić jeszcze gorsze rzeczy. Mam na myśli naszą odpowiedzialność środowiskową. Mam na myśli mówienie o tym, że możemy sobie pozwolić na to, żeby produkować energię na przykład na poziomie domowym, na myśli energię cieplną, z, z czegokolwiek. Z czegokolwiek tak? Oprócz tego, że to wymaga pewnie też trochę wiedzy o fizyce i o tym, że kaloryczność, nie, jest, że kalory kaloryczność jest istotnym elementem, że... Z jednej strony nie wszystko co płonie daje energię cieplną, Oczywiście. ale to już, jest, to już jest zupełnie inna historia. Ja bym w ogóle porozmawiać o tym, czy my dzisiaj nie powinniśmy z kolei pójść właśnie w tą drugą stronę i powiedzieć sobie, dobra, skoro mamy trudne czasy, to znaczy, że ekologia powinna być naprawdę najwyższym priorytetem.
1: Ja bym powiedział, rzeczywiście w naszym kraju szczególnie, bo często prowadzimy dyskusje, których już się nie prowadzi na Zachodzie. Mhm. Ja dużo ostatnio podróżowałem, w kilku krajach Europy byłem i, i tam pewnych dyskusji już się nie prowadzi. Po pierwsze, mhm. czy warto, czy nie warto, tam już jest takie zupełnie oczywiste, ta dyskusja już przeszła. Mhm. W tym obszarze, nie chcę tego krytykować, jesteś, ale jesteśmy opóźnieni, to jest, to jest fakt. Z drugiej strony rzeczywiście kwestie środowiskowe, pytanie w ogóle dlaczego, jak to się zaczęło, czy to, ja mam, nie, w ostatnich dwóch miesiącach kilka dyskusji z członkami zarządów, moich klientów, którzy to dostrzegali, mówili a czy, czy w ogóle środowisko, czy to jest istotne, czy to jest prawda, że przedsiębiorstwa na to wpływają, czy że człowiek na to wpływa, więc to były takie rzeczy, które mnie trochę, że tak powiem nie? Że jak, jak można jeszcze o tym rozmawiać. Dawno, dawno temu jeden z moich starszych kolegów powiedział mi, Jarek, może na to wpływamy, może nie, jeżeli wtedy się mówiło o jednym PKB, mhm. wzrostu, to był, wciąż wzrost był dużo wyższy niż 1% PKB, ale jeżeli mamy płacić 1% PKB za to, żeby nasze dzieci, nasze, nasi wnukowie żyli w, w dobrych czasach mhm. i w dobrym środowisku, to traktujmy to zwyczajnie jako ubezpieczenie. Mhm. Nie, może nie ma sensu, płacimy ubezpieczenie za to, żeby jechać samochodem, za to, żeby gdzieś na wakacje, nie? To, to traktujmy jako ubezpieczenie.
0: To jest w ogóle to jest, to, to jest tak. prześliczny przykład, bo ja zawsze będę podkreślał, że jak płacisz składkę ubezpieczeniową, to twoim największym marzeniem powinno być nigdy z niej nie skorzystać. Oczywiście, oczywiście.
1: Dokładnie, nie? I teraz, natomiast dzisiaj, to już nie jest ta dyskusja, którą mieliśmy 20 lat temu, czy 10 lat temu, dzisiaj mamy dowody, fakty, że człowiek wpływa mhm. na środowisko. Z drugiej strony mamy coraz więcej sytuacji, w których przedsiębiorstwa, na przykład przedsiębiorstwa wydobywcze, bo mhm. mówiliśmy o, nie myślę tylko o wydobywczych, jeżeli chodzi o węgiel, ale wiele innych minerałów, przesiedlają całe wioski tylko dlatego, żeby mieć dostęp do mhm. minerałów. Tak? Są firmy, które produkują e, jedzenie, żywność i napoje, mhm. ale one produkują tony plastików i mamy mhm. całe wyspy plastiku na oceanach, większe od naszego kraju. Mhm. Tak? Przedsiębiorstwa, które Oprócz tego, że szyją ubrania, czy tworzą ubrania, to się okazuje, że wykorzystują dzieci i nie stosują norm BHP, mhm. tak, ogólnie mówiąc, w innych krajach, które na to pozwalają. Mhm. I mamy banki, które doprowadzały do kryzysu, ponieważ były uwikłane w konflikt interesów. Takich sytuacji jest coraz więcej, to powoduje bardzo dużą agresję u konsumentów, a coraz większa część głosujących jest świadomych. I oni powodują presję na rządzących, żeby coś z tym zrobili. Ta presja uderza w, z, z dwóch stron przedsiębiorstwa. Czyli, po pierwsze, jak ja jestem inwestorem i chcę zainwestować pieniądze na moją emeryturę, mhm. to chciałbym mieć może niepewność, ale racjonalne przekonanie, że przedsiębiorstwo zyski, które miało wczoraj, będzie miało jutro mhm. i że przez kolejne lato będzie tworzyło taką samą wartość dla mnie jako inwestor, jaką tworzyła wcześniej. A coraz częściej się okazuje, że przedsiębiorstwa albo coś zrobią mhm. i ta presja społeczna jest tak duża, że nagle regulacja w jednym czy w drugim kraju wpływa na to, że albo przedsiębiorstwo bankrutuje, albo istotnie pogarsza swoją pozycję, albo z drugiej strony ten klimat, o którym też zaczynamy mówić, on wpływa na nas w taki sposób, w jaki wcześniej nie spodziewaliśmy się. Jeżeli w jednym ze scenariuszy, jeżeli mówimy, że gdyby wzrost temperatur był dwustrocentowy, to za 30 lat nie ma Gdańska, w którym mhm. ja się wychowałem. Czyli jeżeli mam jakieś wiem, fabrykę w Gdańsku mhm. i dzisiaj widzę, że w jednym ze scenariuszy Gdańsk może być zalany wodą z Bałtyku, no to jest pytanie, czy ja jestem świadomy, co ja robię, czy mam jakiś plan awaryjny, mhm. tak, bo ten klimat na nas wpływa. Mieliśmy suszę, przed chwilą wspomniałem, trzy tygodnie w tym roku, ponad 35 stopni w Polsce, Odra, mhm. dużo niższy poziom rzek, Tak jeszcze kwestie, które do dzisiaj są dyskutowane, co było powodem, co nie było powodem, natomiast z całą pewnością ten klimat i zdarzenia klimatyczne są coraz częstsze, coraz bardziej agresywne powiedziałbym i wpływają coraz mocniej na przedsiębiorstwa. I to jest dyskusja, czy przedsiębiorstwo ma w ogóle świadomość tego, jak ono wpływa na klimat, ale i z drugiej strony, jak klimat wpływa na niego. Nie? Więc ta dyskusja jest dla mnie już nie powinna być o powodach, mm -hmm. tylko o tym, czy mamy do czynienia z, z, ze świadomymi zarządzającymi. Dlatego też duża część kapitału na ostatnim spotkaniu środowiskowym, ten COP26 w Glasgow, premier Wielkiej Brytanii, ówczesny premier powiedział, że 90% kapitału fundusze inwestycyjne, emerytalne, infrastrukturalne de facto zdefiniowały, że one i zdecydowały, że będą inwestowały tylko w przedsiębiorstwa, które mają tego świadomość, które po pierwsze są świadome sytuacji, analizują sytuację, mają swój plan, łączy z planami alternatywnymi i realizują ten plan, czyli mają tak zwany governance, ład korporacyjny dostosowany po to, żeby ten plan realizować i monitorują, pokazują co się dzieje, nie? czyli nie wiem, mają członka zarządu, którego wynagrodzenie zależy również od celów środowiskowych. Więc dzisiaj na świecie to już jest całkowitą normą, w Polsce no rzeczywiście wciąż się dyskutuje, ale widzę coraz większą, coraz większą świadomość tego tematu, szczególnie u zarządzających przedsiębiorstwami, więc myśląc o tym kryzysie energetycznym też uważam, że jest całkowitą okazją i szansą do tego, żeby przetransformować wszystko mhm. w, stronę, w stronę takiej neutralności klimatycznej powiedziałbym, nie, bo my nie musimy sali drzew, powiedzmy, tak już mhm. mówiąc bardzo cynicznie, ale nie powinniśmy doprowadzić do tego, żeby negatywnie wpływać na środowisko. Mhm. Tak? Czyli róbmy wszystko, żeby nasz wkład w emisyjność, w zatrucie ziemi, w zatrucie wody, w dostęp do wody był zerowy, że tak
0: powiem. Czyli jeżeli byśmy mieli podsumować to, ty masz takie przekonanie, że Kryzys energetyczny ma szansę przyspieszyć w ogóle odpowiedzialność środowiskową.
1: Tak, dużo, wie, dużo ludzi o tym mówi. Tak? Dla przykładu z, z mojej branży od kilku lat się dużo mówiło o tak zwanych niezależnych kontraktach na zakup energii elektrycznej, która pochodzi z odnawialnych źródeł energii elektrycznej. I teraz y, dużo się mówiło, część moich kolegów mówiła, A, Jarek, my to doradzamy, robimy coś, ale realnie na koniec ja przedsiębiorstwa nie podpisują tych umów. Dzisiaj, jak cena nagle wyskoczyła y, istotnie w górę, o czym mówiliśmy, wszyscy chcą podpisać, tylko nie ma z kim. Mhm. tak Bo już dawniej jak byli deweloperzy, którzy y, projektowali, budowali, chodzili po zgody i powstawały te odnawialne źródła, nowe moce, energii elektrycznej, to oni mieli bardzo często problem z finansowaniem, który się wiązał z tym, że nie mieli zbytu, mhm. bo nie mieli komu tego sprzedać. Banki mówiły, no fajnie, ale my nie jesteśmy przekonani, że jak będzie sprzedawał na giełdę, to ta cena będzie pokrywała twoje koszty. tak mhm. I nasz kapitał, który ci damy, czy on będzie spłacony. Natomiast dzisiaj wszyscy mówią, słuchajcie, my chcemy zakontraktować jakkolwiek, bo to nam da gwarancję na następnych 10 lat gwarancję przynajmniej ceny. Mhm. Tak? W dużej mierze dostępu, oczywiście dużo ludzi mówi, no tak, ale to jest jeden system, tam wszystko się blenduje, więc ja nie wiem, czy ta energia jest z tego konkretnego źródła, czy z innego źródła, na koniec dnia, jeżeli dzięki naszym pieniądzom, dzięki naszemu kontraktowi powstało nowe źródło, mm -hmm. całkowicie nowe, które by nie powstało dzięki naszemu kontraktowi, ono ma pierwszeństwo w dostępie do sieci, więc tej energii w całym systemie jest więcej, mm -hmm. to też my spowodowaliśmy. Nie? I tego typu kontraktów widzę coraz więcej dzisiaj. Mm -hmm. Z, y, myślenie o efektywności energetycznej też się zwiększyło. Dzisiaj od razu pytał, co mogę zrobić tylko bezporządnego audytu energetycznego, nie wiemy, co możemy zrobić, bo my nie wiemy, gdzie tę energię tracimy, w którym miejscu i jaką energię, bo bardzo często przedsiębiorstwa to, co mają, no to nie wykorzystują tylko energii elektrycznej, mm -hmm. ale często gaz, mm -hmm. sprężone powietrze, ciepło i tak dalej, nie? chłód również, więc ta energia jest w różnych nośnikach dostarczana do przedsiębiorstwa i teraz jak ją oszczędzać, którą energię, gdzie ta alternatywa jest najlepsza, no to, to trzeba rzeczywiście zbadać, zastanowić się i to nie jest proste.
2: Mm
0: -hmm. Ja bym chciał teraz spojrzeć na to trochę z perspektywy dłuższej, czyli takiej, średnio, takiej średnioterminowej. Jeżeli byśmy przyjęli taką strategię dobra, to musimy dywersyfikować źródła energii. W Polsce najbardziej prawdopodobnym są farmy wiatrowe, czy nie?
1: W Polsce mamy dużo zasobów różnych. Oczywiście odnawialne źródła energii, ale wciąż przy dzisiejszej technologii mhm. Najtańsze, jak liczymy taką średnią cenę energii, ale w całym okresie życia aktywa, czyli taki farma wiatrowa, jak, gdzie pracowała przez kolejne 20-30 lat, tak jakbyśmy policzyli wszystkie koszty, ale również całą energię wyprodukowaną i byśmy podzielili, gdzie nam się opłaca to sprzedawać. I to powstaje nam taka cena LCOE tak zwana mhm. w żargonie. I Najtańsze jest z farm wiatrowych lądowych mhm. wciąż, bo te farmy mogą y, produkować energię z 3,5 godzin w ciągu roku, podczas gdy farma fotowoltaiczna produkuje energię 1000-1100 godzin w ciągu roku. Mhm. Dzisiaj się coraz więcej mówi, bo technologia się bardzo mocno zmieniła, poszła do przodu i ten koszt LCOS spadł istotnie w ostatnich 20 latach na temat innej technologii farm wiatrowych morskich. Mm -hmm. I mamy bardzo duży program w Polsce, który przewiduje inwestycje w tym obszarze. Tak? To jednak e, będzie miało miejsce dopiero za kilka lat. Rzeczywiście w drugim 2025-2026 rok to pierwsza energia ma szansę popłynąć z tych farm wiatrowych mm
2: -hmm.
1: morskich. Także mamy całkiem sporo miejsca. To, co widzę, czego nie robimy, moglibyśmy robić, bo inne przedsiębiorstwa na zachodzie bardzo mocne w to inwestują to jest to są różne kwestie związane z magazynowaniem energii, ale również z zielonym wodorem. Zielonym, czy inne kolory tak zwane wodoru, mm -hmm. który między innymi może służyć do, do zakolorowania energii, ale, czyli do, jedne, z jednej strony zbilansowania, z czyli magazynowania energii, a z drugiej strony zmienia ten kolor, że tak powiem, energii zużywanej przez przedsiębiorstwa, więc dekarbonizuje w takim żargonie, czyli zmniejsza ślad węglowy przedsiębiorstw. Bo dzisiaj Polska jest trzecim producentem, i konsumentem wodoru mhm. w Europie. Natomiast to jest wodór czarny, szary. Okay. Tak? Czyli przy produkcji tego wodoru e, powstaje bardzo dużo CO2. Mhm. Jest emitowanych... E, teraz ten sam wodór, gdyby tylko zamienić na wodór bezemisyjny, no to już będzie mieli bardzo duży wpływ na środowisko. Pozytywny. Mhm. On o tym mówi, natomiast widzę na zachodzie Niemcy, Włochy, Hiszpania bardzo dużo tego typu projektów się robi. Mm -hmm. w, tym w ubiegłym tygodniu był taki największy kongres wodorowy. Tak jak rozmawialiśmy tam z inwestorami, z instytucjami finansującymi, to też widziałem, trochę miałem takiego jak to nazwać, yy, szukam polskiego słowa, no, yy, podekscytowania pod, pod nie, 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 nawet nie podekscytowania zazdrość, zazdrość że okay. tyle rzeczy tam robią, nie? tyle rzeczy się dzieje i trochę nam ten rynek ucieka bo u nas się dużo mówi o tym mamy strategię wodorową natomiast, natomiast
0: no, realnie
1: dużo się nie dzieje mhm. nie? co się musi
0: wydać, żeby, żeby zaczęło się dziać
1: no myślę, że ten kryzys rzeczywiście jest dobrym takim e, czynnikiem, który wpływa na zmiany, bo każdy się zastanawia, co teraz zrobić. Oczywiście z takich oczywistych względów pierwsza, e, pierwsza myśl zawsze jest na tym krótkoterminowym, żeby pomóc tu i teraz, żebyśmy nie ponieśli szkody jak największej. Natomiast myślę, że w, w ramach tego mam nadzieję, tak, że ktoś pomyśli długoterminowo i to będzie z automatu dookoła tego będziemy pracowali. Z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli więcej, coraz więcej mamy odnawialnych źródeł energii, jeżeli cały farm, program farm wiatrowych morskich zostanie zrealizowany, to tej energii będzie bardzo dużo mm -hmm. tak, w naszym kraju. Szczególnie w godzinach, w których możemy jej nie potrzebować w systemie. Tak? I, więc już dzisiaj, jak się patrzy na moce przyłączeniowe, które operator systemu przesyłowego zdecydował się zobowiązać do tego, że wybuduje, tak zmieni ten system, żeby móc przyjąć z morza ilość energii odpowiednią, to ta ilość energii jest wciąż mniejsza niż potencjał naszego Bałtyku. Mhm. Tak? Więc teraz pytanie, co zrobić? Albo nie zrealizujemy tego potencjału i te listy nie powstaną, albo ten potencjał będzie zrealizowany, ale w inny sposób wykorzystany, niekoniecznie w sposób taki, żeby do, dostarczyć energię elektryczną do systemu. A może taki, żeby stworzyć zielony wodór albo amoniak z tej mm -hmm. energii wiatrowej, bo tego typu projekty już się zaczynają na świecie również.
0: Okej. Okay. To jest ważny temat, moim zdaniem, który mi przyszedł, bo jak myślę o sektorze energetycznym, to ja w dużej mierze myślę jednakże o spółkach Skarbu Państwa. Czy to jest seksowny, atrakcyjny sektor dla prywatnych przedsiębiorstw? Czy prywatny kapitał. I lokowanie go w sektor energetyczny przy sytuacji szeroko geopolitycznej jest dobrym pomysłem na to, żeby myśleć o inwestycjach.
1: Myślę, że bardzo dobrym. Prezes jednego z największych funduszy private equity na świecie mhm. na początku tego roku jak co roku wydał list do prezesów swoich spółek portfelowych. I tam e, bardzo mocno zalecał w inwestowanie w technologie, które służą do dekarbonizacji. Mhm. Po pierwsze, samemu z, e, obniżanie śladu węglowego i przyjęcie takiej strategii, która pozwoli im e, wykonać wszystkie założenia porozumienia paryskiego, mhm. ale z drugiej strony do inwestowania, przeglądania w technologie, które powstają. I tam powiedział zdanie, które mi się bardzo podobało. I podobał, powiedział, że kolejne, poprzednie tysiąc tak zwanych jednorożców, czyli spółek, które osiągnęły wartość miliarda dolarów na giełdzie, to poprzednie tysiąc jednorożców to były najczęściej spółki internetowe. Mhm. Jakieś wyszukiwarki, yy, mhm. spółki, które tworzyły media socjalne i tak dalej, które. Realnie nie wnosiły niczego do gospodarki taki może nie niczego, to przesadzam całkowicie, ale powiedzmy nie tak dużo. Natomiast kolejne tysiąc, on jest przekonany, to będą spółki, które realnie zmieniają świat. To mm -hmm. to będą spółki, które tworzą technologię do dekarbonizacji i Kiedyś ten efekt zostanie osiągnięty do takiego przegięcia, że nagle ta technologia wyskoczy i mhm. wybije i będzie korzystna dla całej ludzkości ogólnie mówiąc. Więc yy, myślę, że sektor energetyczny dzisiaj to jest jeden z najbardziej seksownych takich sektorów, który się zmienia, jak żaden sektor się nie zmieniał. Mhm. Bo realnie oczywiście wszyscy, młodzież, jak ja kończyłem studia, to myślałem, a, fundusze, e, bankowość i tak dalej. Kolega zawsze mówił, wiesz, banki to biorą pieniądze i dają komuś te pieniądze, nie? I oczywiście zarządzają ryzykiem, wiele różnych rzeczy. Tam fintechy i tak dalej, ale tam nie ma aż takich zmian, które są w sektorze. Dzisiaj w sektorze energii elektrycznej można produkować na wiele różnych sposobów. Powstają nowe sposoby. Co dwa, co trzy lata koszty krańcowe produkcji się zmieniają istotnie. Te krzywe są wręcz logarytmiczne. One spadają po, jeżeli chodzi o wartość, Myśląc o fotowoltaice w ciągu ostatnich 10 lat to całą pewnością z 80% koszt energii produkowanej z fotowoltaiki spadł. Więc jeżeli ktoś nie śledzi sytuacji, to zostaje z ręką w nocniku. Nie? Jeżeli mhm. zainwestuje w coś i nie będzie tego robił. Bardzo dużo przedsiębiorstw wchodzi na ten rynek. Mhm. Oczywiście jest dużo zagrożeń z tym związanych, bo nie każdy rozumie ten rynek. I na przykład sprzedaż energii elektrycznej jest taka sama sprzedaż jak sprzedaż kubków, czy sprzedaż jabłek. Mhm. Tak? Natomiast problem jest taki, że o każdej godzinie, co 15 minut również, energia jest produkowana przez różne źródła i ten koszt krańcowy produkcji może się zmieniać istotnie, więc cena również się zmienia, mhm. czy na rynku bilansującym, czy na giełdzie energii. Jak ja sprzedaję do kogoś po cenie, no to teraz ten ktoś najczęściej nie chce. W Polsce ten model się ukształtował taki, że najczęściej ludzie nie chcą mieć ceny zmiennej. zmiennej. Mhm. Ludzie chcą mieć stałą cenę na cały rok. Czyli ja się zobowiązuję sprzedając do ciebie energię, że przez rok utrzymam ci tę cenę. Mhm. Ale ja ją muszę kupować na giełdzie. Czyli też albo muszę zakontraktować sobie z taką samą ceną, żeby mieć marżę, albo będę kupował i ryzykował. Mhm. Tak? Podstawowa strategia taka zabezpieczająca, gdzie, które wiele przedsiębiorstw Yy, yy, wykonuje to jest taka back-to-back. Back. Mhm. Czyli ja dokładnie to samo, co Tobie sprzedałem, chcę mieć kupione. Mhm. Tego się nie da idealnie w 100% zrobić, natomiast wiele przedsiębiorstw hołduje tej zasadzie. Niestety wiele nowych spółek na giełdzie, po pierwsze nie rozumie jak to działa, mhm. jak to może działać, po drugie nie rozumie, że zmienność na giełdzie energii jest dużo większa, zmienność cen mhm. niż na przykład stopa procentowa. Teraz nam stopa mhm. procentowa wzrasta, ale od roku 2002-2003 mhm. to stopa była mała i nawet jakieś wahania były dużo, dużo mniejsze w stosunku do danej stopy, niż to, co mamy na, na giełdzie energii. Mhm. Tak? Więc spółki, które handlują energią, przy różnych zakrętach, ja zawsze mówię, wy, wypadają. Kapitał, bariera takiego wejścia nie jest istotna. Trzeba mhm. mieć oprogramowanie odpowiednie, kilku ludzi zatrudnić, można zaczynać handlować energią. Natomiast ten koszt hedżowania tej energii jest bardzo istotny i konsekwencja w hedżowaniu, bo ja widzę też, to, to też w Polsce, ale nie tylko w Polsce, to wszędzie bardzo podobnie wygląda. Ludzie w jakimś momencie mówią, o, my już jesteśmy mistrzami świata, potrafimy to robić fajnie, kilka kryzysów przeszliśmy, a potem przychodzi prawdziwy kryzys, tak jak teraz. Mhm. Jest jakiś zakręt i na tym zakręcie najczęściej większość młodych tych małych spółek wypada. Nie? Jest duża część spółek, która produkuje, która gdzieś pracuje przy ogólnie odnawialnych źródłach energii przy wodorze i niekoniecznie przy produkcji wodoru, ale w jakimś innym elemencie wartości. Mm -hmm. Robią pewne rzeczy, które za chwilę mogą bardzo mocno wyskoczyć, jeżeli chodzi o powodzenie na rynku. Nie? Teraz się mówi o technologiach elektrolizerów, w jaki mm -hmm. sposób robić, żeby koszty produkcji wodoru były coraz niższe, więc tego jest bardzo dużo. Nie? Czyli wracając do twojego pytania, jak najbardziej yy, wydaje mi się, że to jest rynek, który jest bardzo ciekawy. To nie jest rynek oparty tylko i wyłącznie o koszty. To są technologie, które całkowicie zmieniają świat i z których korzystamy w domu. Nie? Jeszcze jakiś systemu to wszystkie kaloryfery mieliśmy pokrętłe i kaloryfery mm. skręt, yy, skręcaliśmy. Dzisiaj większość ludzi ma w telefonie aplikację i jest w stanie oszczędzać, a nawet yy, nie musi tego sam robić, bo może też optymalizować. Jest w domu, nie ma go w domu, te kaloryfery można już zmieniać na aplikacji. Nie? Mm -hmm. coś, czego dawniej nie było.
0: Nie? Jest, taki, jest taki obszar, który moim zdaniem totalnie polaryzuje społeczeństwo i właściwie wszystkich, którzy o nim rozmawiają, czyli energetyka jądrowa. Tak, Co z nią?
1: Ja się spodziewam pewnego renesansu mhm. tak, energetyki jądrowej z dwóch powodów. Po pierwsze rzeczywiście te to, co wspominaliśmy o tej innej zależności, dostępu do, dostępu do energii. W wielu miejscach, tam gdzie odchodzimy od węgla, pytanie, co zrobić? Mhm. I do tej pory mieliśmy dwa scenariusze, i wciąż mamy realne dwa scenariusze z dzisiejszą technologią. Albo wejdziemy jako bazę w energetykę jądrową,
2: mhm.
1: a będziemy te górki tam, gdzie jest większe zapotrzebowanie w godzinach czy tygodniach potrzebne, to wtedy będziemy włączali inne technologie. Mhm. Łącznie z węglowymi, na przykład z CCS-em tak mhm. zwanym. Natomiast albo wejdziemy w bardzo dużą ilość energetyki odnawialnej, ale ona musi być wciąż dzisiaj uzupełniana mocami mhm. i najbardziej elastyczne były mosty gazowe. Mhm. Więc się mówiło dużo energetyki odnawialnej plus dużo elektrowni gazowych. Mhm. Dzisiaj, wydaje mi się, że przez kolejne 2-3 lata ten takie znak zapytania w stosunku do gazu będzie, bo pewien, jak mm -hmm. w tym dowcipie, nies, niesmak pozostał, nie? Mm -hmm. Tam pochwaliliśmy, mm że portfel znaleźliśmy niesmak. To z gazem może tak być, że ta nadzieja dotycząca gazu, coraz tańszego gazu, przynajmniej przez kolejne 2 trzy lata będzie taka, wszyscy będą pamiętali mm -hmm. specjaliści, że to nagle wyskoczyło do takich cen, których się nikt nie spodziewał. Natomiast y, energetyka jądrowa daje też w miarę stabilne y, mm -hmm. ceny. Tak, one były wyższe niż, do, niż jeszcze dwa lata temu, to największym problemem energetyki jądrowej był problem ekonomiczny, że ona, to była energia po dużo wyższych cenach. Mhm. Natomiast dzisiaj ten poziom cenowy pewnie się obniży, ale nie aż do takiego poziomu, żeby energetyka jądrowa nie była, nie była efektywna. Z drugiej strony też każdy pyta, dlaczego w końcu ktoś, Europa zdecydowała o odejściu, Europa, mhm. Niemcy przede wszystkim, o odejściu z energetyki atomowej. No i tu oczywiście mamy tysiące teorii spiskowych, wiele, wiele racjonalnych podejść. Dużo takiego podejścia ekologicznego, że ekolodzy nie chcieli, mhm. natomiast z całą pewnością dużo walorów jest związanych z energetyką atomową. Tak? Problem główny dzisiaj jest taki, który wszyscy postrzegają i o którym mówią, że bloki budowane dzisiaj mhm. są dużo droższe niż to, co zaplanowane było mhm. i dużo dłużej się wykonuje niż też był plan. Tak? Mhm. Czasami dwu-, trzykrotnie dłużej. Wydaje mi się, że to są, to jest problem związane z tym, że my straciliśmy dostęp do wiedzy. Mhm. My W latach 70 jak był poprzedni kryzys energetyczny, ceny były wysokie, różne kraje zdecydowały o różnym podejściu. Mhm. Francja, czy Stany Zjednoczone powiedziały, że będziemy dużo atomówek budowali. Jak się budowało 20-30 elektrowni atomowych w tym samym czasie, to ta wiedza była... Wszystkie błędy, które popełniliśmy, mogliśmy szybko, szybko. naprawić mhm. i mogliśmy to gdzieś tam, te, te koszty uśrednić, ujednolicić dla całego sektora. Od tamtego czasu przez 20 lat nic nie budowaliśmy mhm. takiego w naszej części świata, jeżeli chodzi o technologię jądrową. Firmy, które się tym zajmowały musiały się zająć czymś innym albo zbankrutowały, mhm. Ludzie, którzy wtedy to budowali poszli już na emerytury, mhm. więc dzisiaj jak mówimy o technologii jądrowej, o wszystkich zabezpieczeniach z tym związanych, no to tak naprawdę mamy... Zupełnie inne pokolenie ludzi, nie? Mhm. Więc te pierwsze bloki, to jest oczywiste, że będą robione z różnymi błędami, niebłędami, koszty będą wyższe. Każdy kolejny będzie dużo tańszy, nie? Oczywiście jest problem, problem. no, zapytania odnośnie całej globalizacji i cofania się globalizacji, że dużo bloków się dzisiaj buduje, ale buduje się w Chinach. Mhm. One budują. No i teraz pytanie, na ile rządy pozwolą, żeby technologię chińską wykorzystywać. W Polsce widzimy, co się dzieje. Jest duża dyskusja o tym, kto będzie, kto będzie w Polsce budował nasz pierwszy duży reaktor. Mhm. To jest tak zwany LNR. Z drugiej strony jest druga technologia atomowa, o której się w Polsce coraz głośniej mówi. Od jakiegoś półtora roku o tym coraz częściej słyszymy czyli tak zwane małe reaktory jądrowe mm -hmm. i one mają różnego rodzaju definicje niektórzy dostawcy technologii dostarczają bloki, które nazywają SMR-ami, które mm -hmm. mają wartość 300 MW 300 megawatów, to już jest taki spory blok mm -hmm. to nie jest mały blok In, inni mają, nie wiem, 70. Dawniej mówiono, że to powinny być takie modułowe po 10 MW, żeby to gdzieś wszędzie wstawić. Tu jest bardzo duża nadzieja. Mhm. Jeżeli chodzi o koszty, oczywiście dużo raportów czytałem, które prezentują koszty poniżej 50 dolarów za mhm. MWh, że jesteśmy w stanie osiągnąć. Czytałem też analizy, które mówią, że to jest zbyt duży PR, mhm. że koszty będą powyżej 100 jednak, że tutaj się nie da obniżyć aż tak kosztów. Tego ni niestety nie wiemy. Pierwsze, które są budowane, są budowane w Stanach Zjednoczonych mhm. i one będą wchodziły w taką działalność operacyjną pod koniec naszej dekady. 2028, 2029, 30. Więc wtedy realnie zobaczymy, czy, czy to działa. Natomiast już sporo przedsiębiorstw, zarówno w Polsce, jak i w Europie, w swoich celach stawia, że będzie chciało wdrażać się w rozwój tej technologii, czyli kupować. tak. Ale
0: duży... ja chcesz powiedzieć, że taki SMR mógłby stać na przykład przy jakiejś fabryce? Tak, tak. To jest
1: jedno z założeń, że znowu że jak on będzie duży. Tak? Jasne, ale ale...
0: Jeżeli, fabryka, jeżeli
1: mamy dużego odbiorcę energii mhm. elektrycznej, i nie tylko elektrycznej, bo również ciepła. Mhm. Z energią jądrową, z ciepłem jest też trochę problem, bo tam mhm. niektóre ty tylko technologie możemy wykorzystać do tego, te, do, do tych potrzeb. Natomiast założenie jest jak najbardziej tak, że on będzie produkował energię na nasze potrzeby. Mhm. Dwa, ja wspomniałem o wodorze. Duża część przedsiębiorstw potrzebuje wodoru i mówi okay. my nie będziemy w stanie realnie budować wodoru z odnawialnych źródeł energii. Mhm. Z dwóch powodów. Ponieważ Albo wieje, albo nie wieje, mhm. a my potrzebujemy, jeżeli my zużywamy wodór, to my w każdej godzinie potrzebujemy dokładnie mhm. tyle samo tego gazu. My nie możemy pracować, albo nie pracować. Mhm. Więc odnawialne źródła energii nie są dla nas dobre. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii i wodorze, to mówimy, odnawialnych źródeł energii dzisiaj mamy około 20% mhm. w Europie. Mhm. Czyli to nie jest to, jak wszyscy... tym więcej będzie odnawialnych źródeł energii, one wciąż będą potrzebne dla sektora elektroenergetycznego. Mhm. Czyli my jeszcze nie zaspokajamy 100% tymi, więc nie wierzymy, że one zaspokoją sektor elektroenergetyczny i jeszcze, I jeszcze wodór. Mhm. Nie? Szczególnie, że zapotrzebowanie w sektorze elektroenergetycznym będzie rosło w kolejnych latach i wszystkie prognozy na to wskazują. Z uwagi na dwie rzeczy. Po pierwsze, te, coraz więcej technologii, które produkują u koszty krańcowym mhm. zero, a po drugie w związku z tym pierwszym akurat, bo to są zazębiające się argumenty, duża część sektorów będzie przechodziła na prąd. Czyli mhm. mówiliśmy o samochodach, samochody elektryczne, mówimy o cieple w wielu krajach, Norwegia to większość ciepła jest z prądu, u nas ona wciąż, mówimy, że ludzie mogą spalać, co chcą spalać, nie? Mhm. tam jednak kontrolujemy emisyjność, kontrolujemy klimat, a jeszcze energia elektryczna jest trochę tańsza jeżeli chodzi o ekonomię skali. Chociaż akurat sama Norwegia, to też, żeby który ze słuchaczy nie pomyślał, że nie wiem, ale tam jest 98% wody. Mhm. Więc tam mają tanią energię, z uwagi na to, że to jest ona jest, pochodzi z elektrowni wodnych, nie? bo tak mają kształtowane swoje te źródło naturalne. Mhm. Oni mogą sobie na to pozwolić. Więc energii elektrycznej będzie coraz więcej potrzebowana i też duży odbiorcy energii mówią no to my byśmy chcieli taki mieć SMR na potrzeby, po pierwsze, energii, ale drugie, również wodoru, żeby on tworzył nam wszyscy wodór. że ten wodór, który jest bezemisyjny, bo tam nie będzie węglowodorów.
0: Mhm. Okej, okay. to podsumowując. Zaczęliśmy od kryzysu. Dla mnie ta rozmowa jest optymistyczna. Znaczy ona pokazuje, że jest źle, ale idziemy w dobrym kierunku. Znaczy to nie jest, jest źle i będzie jeszcze gorzej, tylko jest taki moment, że długoterminowo to naprawdę może być dobre rozwiązanie. Gdybyś ty miał zostawić z twojej perspektywy pięć najważniejszych lekcji, które wynosimy w tej chwili, takich pięć mocnych rekomendacji, które według ciebie dają szansę na pozytywną przyszłość.
1: Ja też jestem optymistą, bez dwóch zdań. Uważam, że po pierwsze... Myślę, że będziemy więcej inwestowali w nowe technologie, mhm. tak? czyli trochę idziemy w stronę rozwoju, mhm. a nie wykorzystywania starych technologii. Z całą pewnością tu będzie dużo dyskusji teraz, jak, co zrobić, nawet o wodorze, czy wykorzystać stare nasze systemy do magazynowania gazu, czy do przesyłu gazu, czy nie. Niektórzy mówią, a to będzie... To jest tak, jakby chcemy wejść w, w przyszłość, ale wciąż korzystamy z tych przeszłych mm. technologii. Mm -hmm. nie? Więc ja, ja, zakładam i wierzę mocno, że te wejście w nowych technologii będzie bardzo mocne. Mm -hmm. Wejście w nowe technologie, odnawialne źródła energii, wodór, wiele tych kwestii do magazynowania. Mm -hmm. tak? Samochody elektryczne dzisiaj o tym nie wspominamy, ale one również dostarczą. Baterii, mhm. które będą mogły magazynować energię z systemu. Mhm. Nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dobudowanie infrastruktury. To jest bardzo duży, duży taki impuls inwestycyjny.
2: Mhm.
1: System energetyczny był zupełnie inaczej budowany, na inne potrzeby. Dzisiaj wymaga, systemy przesyłowe i dystrybucyjne wymagają dużych inwestycji. Więc te inwestycje będą poczynione, nowe terminale LNG będą mhm. budowane, tam gdzie nie były do tej pory, nie były, znowu z różnych powodów, ale ja widzę głównie powód ekonomiczny, po mhm. prostu się nie opłacało. Mhm. Nie? Dzisiaj jak przebudujemy infrastrukturę, to nastąpi na pewno nie w ciągu roku, ale już w ciągu dwóch, trzech lat, jak najbardziej tak, to będziemy mieli korzyści z tej nowej infrastruktury. Tak samo jak my widzimy w Polsce korzyści z dróg, z budowania mm -hmm. dróg. Z były nie było autostrad, to się ciężej jeździło. Jak są autostrady, to dużo szybciej można dotrzeć z miejsca na miejsce, rozwieść swoje towary, produkty, e, szybciej gospodarka rośnie. Więc ta infrastruktura energetyczna będzie powodowała również to, że będziemy mogli korzystać dużo więcej z, z tych miejsc i z tych źródeł, z których nie możemy do tej pory korzystać. Trzecie jest całą pewnością będzie zdywersyfikowana energia, mhm. czyli to o czym mówiliśmy przez wiele lat dzisiaj będzie no, staje się realnością, nie? bo nikt nikt nie uwierzy dzisiaj drugi czy trzeci raz firmom, które wcześniej manipulowały, cały czas mhm. opowiadały, że nie manipulują, ale my już od, od kilku lat de facto, już dawno temu analizy Oxfordu, oni mają taką Energy Institute, to opisali, jak, jak firma rosyjska wykorzystuje ten power że mhm. tego, że jest monopolistą na rynkach europejskich, które, które interkonektory były wyłączane, które były włączane. po co, co robili i dlaczego. Oczywiście dużo osób wtedy mówiło, nie, nie, to im zależy na zyskach. Dzisiaj widzimy, że te zyski na pewno nie są ich podstawowym mhm. priorytetem, więc wydaje mi się, że ta dywersyfikacja będzie prawdziwa, coraz więcej firm wejdzie i to wejdą takie firmy, które też swoją infrastrukturę zbudują, bo jeżeli ktoś, nie wiem, Katar albo inne kraje, które ma, dzisiaj są eksporterami LNG, do tej pory nie dostarczały do nas, bo uważały, że i tak nie wcisną się, mhm. bo do, poprzedni dostawca zrobił wszystko, żeby ich nie wcisnąć, więc one po co mają rozbudowywać swoją mhm. infrastrukturę. Jak rozbudują, to będziemy żyli w dużo lepszym świecie. Nie wiem, czwarty i piąty to nie wiem, nas tylko do głowy. Może też takie zainteresowanie, bo dużo ludzi mówi o energece, to taka świadomość rośnie też mhm. z społeczeństwa. Nie? Bo dzisiaj, jednym z elementów, o którym nie dyskutowaliśmy, ale ja zakładam, że on będzie tylko tymczasowy, są to pewne kapy i interwencje na rynku energetycznym, które dzisiaj rządzący o czym myślą. Żeby ochronić odbiorców energii, no to mówimy, nie pozwolimy na sprzedaż energii powyżej pewnych cen. Mm -hmm. nie? Taka interwencja w rynek jest zawsze ryzykowna długoterminowo, mm -hmm. nie? bo firmy nie wiedzą, co mają robić i mówią, o dobra, zainwestuję za dwa lata, jak będzie moja inwestycja potrzebna, to się okaże, że ja nie będę mógł z niej korzystać. Mm -hmm. Przez dwa lata nie mogłem i wtedy, jak będzie potrzeba, to też nie będę mógł. Mm -hmm. Ale ja wierzę, że te regulacje nastąpią i długoterminowo jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Trudno to, co mówią ta zima i ta zima dla mnie też jest jeszcze nie aż taka istotna, bo wydaje mi się, że jesteśmy w miarę dobrze do niej przygotowani. Mhm. Kolejna zima może być, jeżeli wszystkie dostawy ze wschodu zostaną wstrzymane, my te magazyny, będzie pytanie jak szybko napełnimy z powrotem magazyny i czy się przygotujemy dobrze do kolejnej zimy, bo już trzecia zima to jestem pewny, że będziemy mieli infrastrukturę na tyle gotową, żeby mhm. przez nią przejść, że tak powiem ciepłą stopą.
0: To piątym elementem jest ten, który trochę moim zdaniem tak tutaj między wierszami powiedziałeś, to jest jednakże zwiększenie niezależności energetycznej. I to jest ten aspekt, który powiedziałeś, że już za dwa lata będziemy mieli przygotowaną większą część infrastruktury. I to jest moim zdaniem dość duży element. Znaczy, na, mówiąc o niezależności, mam nie tylko na myśli, że jeszcze więcej będziemy produkować, ale że faktycznie też dywersyfikujemy źródła i współpracę.
1: To jest taka, no, po angielsku dawniej Komisja Europejska wspominała o takich trzech A. Mm -hmm. W Polsce to jest trudno tłumaczalne, bo wszystkie trzy to jest to jest samo słowo, jak gdyby dostęp, ale tam było availability, mm -hmm. accessibility i affordability. Mm -hmm. nie? Czyli affordability, że my że to gdzieś istnieje, mm -hmm. że my mamy do tego dostęp i jeszcze stać nas na to. Mm -hmm. nie? Te trzy mm -hmm. rzeczy i to dopiero oznacza bezpieczeństwo. nie? Więc to jest jak najbardziej i tak. I dzisiaj skupiamy się na tym, oczywiście dużo tej przestrzeni prasowej jest takich yy, krzykliwych komentarzy, że tak powiem, nie? które mówią, o, będzie źle, będzie jest duże ryzyko. One też pamiętajmy, że dzisiaj część spółek energetycznych mówi, że jest w stanie dostarczyć mm -hmm. gaz mm -hmm. i tylko negocjuje ten gaz, ceny negocjuje, więc im też jest, niektórym graczom na rynkach energii dzisiaj jest to bardzo na rękę, żeby mm -hmm. wszyscy się bali, no bo oni w tym czasie sprzedają, mm -hmm. tak? Gorzej mają, rozumiem, że najgorzej mają spółki, które mają pewien kontrakt podpisany, mm -hmm. kontrakt na 5, 10, 15 lat i nagle mu ktoś mówi, słuchaj, no nieważne, że kupujesz drogo, masz sprzedawać tanio, mm -hmm. bo odbiorca energii ma być tanio. I pytanie, kto pokryje tę różnicę mm -hmm. i czy zdąży pokryć na czas, bo w przedsiębiorstwach bardzo często jest, znaczy zawsze jest ten problem, że to nie chodzi, czy on ma zyski, czy ma straty mm -hmm. nawet. Oczywiście, że przedsiębiorstwo powinno mieć zyski, natomiast czy ma cash flow. Tak? Mm -hmm. W danym momencie Okej, okay, ktoś mi odda, była ta dyskusja w Polsce o składach węgla, tak mhm. że mają dosyć pieniądze, ale za rok i może nie w tej kwocie nie i nie wiadomo od kogo, cała historia, więc tutaj myślę, że część przedsiębiorstw się na pewno boi, ale to nie jest cała gospodarka. Mhm. Nie, I zakładam, że nasi regulatorzy będą na tyle świadomi, żeby też wiedzieć, że te przedsiębiorstwa mają swój udział nie, w, mhm. tym, w całości i nie może to być robione kosztem niektórych przedsiębiorstw. tak.
0: I to jest doskonałe miejsce, żeby postawić kropkę.
1: Dziękuję uprzejmie. Bardzo
0: Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Ci za dwa elementy. Po Pierwsze za wytłumaczenie, bo ja wierzę, ja wierzę bardzo mocno, że rozumienie redukuje lęk. I dzięki temu, że rozumiem więcej osobiście, ale mam nadzieję, że pozostałe osoby, które też tego słuchały, mniej się boją. A to tylko dowodzi do tego, że jeżeli chcesz przestać się bać, to najlepiej posłuchaj, czyli podcast realizowany przez i Polska. Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie.